0: Buenos días a todos los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro, hoy pues no podemos congregarnos debido a las restricciones que estableció el gobierno por la situación de salud pública en la que nos encontramos pero hoy tenemos la oportunidad de participar del culto a través de una transmisión. Entonces quiero animarles a que dispongamos nuestros corazones para que podamos escuchar el mensaje de la Palabra de Dios, así como si estuviéramos de forma presencial acá en el, en el culto, escuchándolo. Entonces les animo primero a que vayamos a Salmos capítulo 119, y vamos a estar leyendo un pasaje que se encuentra en los versículos del 14 al 16 dice ahí salmo 119 14 me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras. Este es un salmo precioso que nos recuerda la importancia que debe tener la meditación en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos de mucha dificultad, tiempos de pandemia, tiempos donde escuchamos continuamente noticias negativas, cosas que de pronto pueden afectar nuestro estado de ánimo. Pero cuando nosotros ponemos la mirada en la palabra del Señor y permitimos que sea Él el que gobierne en nuestros corazones, eso lo cambia todo hermanos. Dice ahí el salmista, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Yo creo que eso debe ser un sentir en el corazón de cada uno de nosotros, que podamos decir junto con el salmista, Señor, me voy a regocijar en tus estatutos. Y no me voy a olvidar de ninguna de tus palabras, voy a permitir que sea la palabra de Dios la que traiga gozo y consuelo a mi vida Aún en medio de las situaciones difíciles que estamos enfrentando Entonces vamos a, a pedirle al Señor que Él nos ayude en eso, que Él nos ayude a tener un corazón dispuesto Realmente para escuchar la palabra de Dios, atesorarla en nuestros corazones y vivirla Vamos a orar Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo, por darnos la oportunidad, Señor, de que nosotros podamos participar de este culto, Señor, de forma virtual. Te pedimos que tú obres en este tiempo, Señor, que tu palabra sea exaltada, que seas tú, Señor, ayudándonos a poder... Tener, Señor, un corazón como el de este salmista, Señor, que podamos encontrar regocijo en ti, Señor, que podamos entender la importancia de tu palabra, Señor, y de recordar cada aspecto de ella, Padre. Señor, oramos para que en este tiempo, Señor, tú seas exaltado, que tu nombre sea puesto en alto, Dios, y que seas tú hablando a nuestros corazones y a nuestras vidas, Dios. Padre, oramos Señor estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno hermanos, damos paso a nuestros hermanos que nos van a estar acompañando en el tiempo de la alabanza para que podamos cantar y exaltar el nombre de nuestro Señor ahí desde nuestros
1: hogares. Buenos días hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tener un tiempo de adoración, y de alabanza a nuestro Dios allí donde tú te encuentras Quiero invitarte a que prepares tu corazón y que prepares tu voz Para que cantes junto a nosotros a ese Dios maravilloso A ese Cristo vivo que está allá en los cielos con nuestro Padre Y que tenemos la esperanza de que algún día venga hacia esta tierra y rescatarnos, esperamos ansiosamente esta segunda venida. Vamos a cantarle.
2: Cruz, no puedo comprender la angustia que llego a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, entregó la copa amarga, él bebió por mí. Tu sangre, mi maldad, la Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo, tu enemigo fui Y me siento a tu mesa, gracias Cristo Tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad, tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es inigual, tu sangre. Fue pues satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa, gracias Cristo. Más Cristo, fue satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo Tu sangre mi maldad lavó Gracias
1: Cristo Fue
2: satisfecha la ira de Dios Gracias Cristo Tu enemigo fui Y hoy me siento a tu mesa tu enemigo fui y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh.
1: Te damos gracias Señor por ese eterno sacrificio, por habernos escogido Señor tener el privilegio de conocerte, tener el privilegio de adorarte, de exaltar tu nombre, Señor. No somos dignos de lo que hacemos, Señor. Es tu gracia la que nos permite tener el acceso a ti, Señor. Gracias por amarnos, por perdonarnos, por limpiarnos, Señor. Habla en nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gracias a nuestro gran Dios por permitirnos ¿sí? cantarle y alabarle. Quiero invitar en este momento a mi hermano Eduardo Gamboa, quien nos va a compartir la oración por el país
3: y el misionero de la semana. Iglesia, Dios les bendice. Eh... Queremos estar aquí otra vez con esta importante responsabilidad y misión que nos da el Señor de orar por nuestros hermanos en todas las partes, en todos los pueblos, en todos los países del mundo. La semana pasada estuvimos eh, orando por Dinamarca, un país muy septentrional de Europa y también por nuestro hermano Cristian Zúa. Y en esta ocasión vamos a orar por otro país pequeñito, pero muy importante para el Señor como es el país de Yujutí. Queda en el cuerno africano, es una zona muy importante del mundo, este país pequeñito que es más pequeño que Santander tiene menos gente que la zona metropolitana de Bucaramanga, pero junto con Yemen controlan la mayoría de comercio mundial que pasa por el Mar Rojo, es un lugar muy importante tanto para el comercio como para la política y también delante de los ojos de Dios está en el cuerno de África, eh, es una zona de mucho conflicto, de mucha guerra, cerca de Yemen, que hay una guerra ya activa, y es un país de mayoría eh, de fe islámica, musulmanes. Y hay una peque un pequeño remanente de cristianos, el 6% de las personas que están allá son cristianos, y ellos son los hermanos por los que vamos a orar, y vamos a orar para que el Señor levante allí su iglesia, su pueblo, los misioneros que han de predicar a un Cristo vivo, a un Cristo que viene pronto por su iglesia, hermanos. En esta ocasión también vamos a orar por nuestro hermano Guillermo Camejo, en nuestra hermana vecina República de Venezuela. Vamos a estar de nuevo orando por ellos. Ellos hicieron unas peticiones que están colgadas en las redes sociales y que pudimos repartir en una hojita que él nos mandó para volver a seguir orándole al Señor, haciendo esas peticiones delante del Señor, porque allá en Venezuela hay mucha necesidad, tanto de oración como el Evangelio de Jesucristo, pero también necesidad material, hermanos. Entonces, también los animo, para que en sus ofrendas, en sus diésemos también, aparte en una pequeña ofrenda para estas misiones que necesitan de nuestro apoyo, hermanos. También, una vez más, orar por nuestra hija misión, nuestra hija iglesia del Café Madrid. Vamos a estar orando todas las semanas por ellos, porque necesitan también de nuestro apoyo, nuestras oraciones y nuestro apoyo también presencial, hermanos. Los invitamos a los que quieran participar, están abiertas las puertas, pueden hablar con el Pastor Félix. Entonces, hermanos, pongámonos todos de acuerdo para orar por nuestro hermano país de Yuguti, por la iglesia que está allá y por nuestro hermano Guillermo Camejo en Venezuela. Padre, te damos gracias, Señor, porque Tú eres el Dios de todas las naciones, Señor. Toda tribu, toda lengua, Señor, te adorará, Señor, porque... Tú eres el Padre y Creador de las naciones, Señor bendito. Oramos por nuestros hermanos de Yubit, Señor. Nosotros no los conocemos, pero Tú sí los conoces. Son nuestros hermanos, Señor, y te pedimos que levantes misioneros allí, que prediquen el Evangelio de manera fiel, conforme a Tu Palabra, Señor. Gracias, Padre, por nuestro hermano Guillermo Camejo en Venezuela. También oramos por Venezuela, nuestros hermanos venezolanos. Padre Santo, Señor, que el amor hacia nuestros hermanos crezca cada día, Señor, y que podamos no solamente orar por ellos, sino ayudarlos con nuestras eh, ofrendas, con nuestro dinero, Señor, para que la obra prosiga allá, Señor. También oramos por nuestros hermanos del Café Madrid, por esta iglesia de niños que se está levantando, por nuestro Pastor Félix, por el hermano Jesse, Señor, para que lo sigas usando grandemente y para los que has puesto, Señor, la curiosidad, Señor, la intención de ayudarlos físicamente, presencialmente, Señor, que nos ayudes aparejando el tiempo para estar allí apoyándolos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Vamos a pasar a este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios, así que prepara allí tu corazón para que le cantes a Dios. Que el
2: mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Si aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se, se conmueve en mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. tiempo en ti confiaré, escudo alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor, mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. La salvación
1: es del Señor Nuestra salvación está en ti Cristo Rey de Reyes y Señoras Señores Todo el
2: peso de tu vida recayó sobre Jesús no temeré, oh perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor, y no temeré, y diré al Señor. Salvaciones salvación es del Señor Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad La salvación es
1: del Señor Te damos gracias Señor por esta salvación Que has traído a esta humanidad perdida rogamos a ti Señor por estas almas que aún no te conocen Señor que puedan verte que puedan conocerte.
2: mi alma espera en el Señor Él es mío. que en Cristo ciertas son las salvaciones del Señor La salvación, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor, la salvación es del Señor.
1: Gracias Señor, esta mañana te adoramos exaltamos, nos rendimos delante de ti Señor, reconocemos Señor que la salvación proviene de ti Señor, no hay manera, no hay forma humanamente hablando que pueda lograr obtener la salvación si no es aceptándote a ti como nuestro Señor y Salvador que una vez Vino a este mundo a morir por cada uno de nosotros, sufrir una muerte de cruz y luego al tercer día resucitar de entre los muertos y subir a la diestra del Padre. Es la única manera de poder obtener la salvación, reconocer que nuestras fuerzas no son suficientes, sino que es a través de ti que eres el único camino, la verdad y la vida. Que es a través de ti que podemos tener acceso al Padre Gracias Padre, gracias Señor en este día Te alabamos y te adoramos, te rendimos el honor, la honra y la gloria a ti En el nombre de Jesús Señor, amén y amén qué bonito cantarle a nuestro Dios Es hermoso poder dedicarle estas canciones a nuestro Padre Así que en este momento... Ponte cómodo y prepárate para recibir el mensaje de la Palabra del Señor a, a través de nuestro hermano.
4: Muy buenos días, Iglesia. Eh, eh, bueno, aquí con deseo de compartir la Palabra. Un eh, poco triste porque no nos pudimos reunir otra vez, pero bueno. Eh, ponemos en manos de Dios este tiempo... Eh, de verdad que hay mucha confusión, mucho temor por todo lo que está pasando, pero aquí estamos reuniéndonos virtualmente, como al inicio de la cuarentena, de la, la pandemia. Y hermanos, lo importante es que desde sus casas podamos estar atentos a la palabra del Señor, para que Dios nos hable, para que Dios nos, nos ministre a través de su palabra y ya vamos prácticamente culminando el estudio de Abacut eh, donde el hermano Pastor Félix nos compartía la semana pasada sobre el orgullo y los juicios, el juicio de Dios y de ver la soberbia del pueblo de Israel, el orgullo que había en ellos y cuando el Señor les habló de los ayes pero hoy vamos a estudiar el capítulo 3 del versículo 1 al 16 este es un capítulo es una canción de alabanza y sumisión al Señor lo que vemos en el, en el primer versículo dice oración del profeta Abacús sobre Shiginot. esta es una palabra que tenía que ver con una nota musical como debía cantarse este salmo o este himno y en el versículo en el versículo 16 dice, al final, perdón, dice Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda Entonces, se motivaba que ese salmo, ese himno Tenía que cantarse también con instrumentos Entonces, eh, vamos a poner en manos del Señor este momento Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, que nos hable Que nos fortalezca a través de su palabra Hermano, pues, eh, esto es una oración que Abacú hizo a dios y vamos a orar nosotros también para poner este tiempo en manos del señor amado padre una vez más señor venimos delante de ti señor eh, con un corazón agradecido dios por permitirnos eh, vivir un día más señor eh, por permitirnos señor poder venir, eh, venir y adorarte y alabarte señor hoy pongo mi vida en tus manos señor hoy voy a exponer tu palabra Padre te pido que me guíes, que me ayudes, Espíritu Santo toma el control de mi vida Señor y te pido que me ayudes Señor porque en mi fuerza no lo puedo hacer Señor, eh, pongo este tiempo en tus manos Señor, en el nombre de Jesús, amén. Entonces eh, como estábamos viendo en, en los capítulos anteriores, Abacud se quejaba de todo lo que estaba pasando, pero ya en este, en este capítulo 3, él ya toma la decisión y reconoce la grandeza de Dios, reconoce que Dios es soberano, que Dios es fiel, que Dios es un Dios misericordioso, entonces toma una actitud diferente y, y hace un clamor, hace una oración y esto nos muestra la importancia de los cánticos para el Señor porque a través de ellos, Recordamos los atributos de Dios, recordamos quién es Él, lo adoramos, lo exaltamos. Por eso nosotros siempre que empezamos nuestros cultos, empezamos con alabanza y adorando al Señor. Eh, yo quiero que miremos Marcos capítulo 14, versículo 16, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Este pasaje está hablando de la última cena del Señor y dice que ellos después de que cenaron y todos ellos cantaron salmos y himnos y dice que después salieron al monte de los olivos pero ¿por qué ellos cantaban eso, porque ellos estaban celebrando la Pascua y en la, y en la fiesta de la Pascua se acostumbraba siempre a cantar especialmente los salmos 113 al 114 en la primera sección y el Salmo 115 al 118 al final. ¿Qué decían esos Salmos? Esos Salmos hablaban de todo lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando los sacó de la esclavitud de Egipto. Entonces, eso era una tradición que se hacía siempre que se celebraba la Pascua. Y aquí vemos en Marcos 14 y 16, dice que el mismo Señor Jesucristo... Cantó himnos con ellos. O sea, alabaron al mismo Padre. Entonces, hermanos, ahí vemos la importancia de la alabanza en la iglesia. En el Salmo eh, el salmo 47, versículos 6 y 7 dice, Cantad a Dios, cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Hermanos, Dios también nos llama a, can a cantar con inteligencia, no por emociones, hermanos. Tenemos que cantar entendiendo lo que estamos haciendo, porque estamos, la Biblia dice que tenemos que hacer sacrificios vivos delante de Dios. En Colosenses 3, capítulo 3, versículo 16, Pablo le decía al pueblo de Colosas: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales hermanos ahí vemos que en la iglesia de, 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 en la iglesia de, de hechos ellos también promovían la alabanza los cantos ¿por qué? porque el único que merece toda la gloria el único que merece toda la honra es nuestro Dios lo primero que observamos en este, en este, en este canto es la actitud que tuvo Abacud. después como hay un giro total en su vida Abacud pasó de la queja del descontento y la inconformidad en su corazón a reconocer por medio de la palabra y la oración la grandeza de Dios como soberano, temible justo, santo y digno de toda alabanza o sea, Abacu dijo, Señor, no hay más nada, Tú eres el único, Tú eres el soberano, Tú tienes el control de todo. O sea, Él reconoció. No sé cuántos de nosotros hemos pasado por un momento difícil donde nos quejamos de nuestra situación, que las cosas no se dan, e incluso con lo que estamos viviendo ahorita con lo de la pandemia, que unos dicen que, que, que es una que es una enfermedad otros dicen que es un es un arma química otros dicen una cantidad de cosas otros dicen que la vacuna es buena que la vacuna es mala y realmente hay pánico hay incertidumbre hay preocupación hermanos pero nosotros no podemos estar en en, en esa actitud nosotros tenemos que venir como la actitud que tomó Abacus, venir a los pies del Señor, clamar, orar, poner nuestra vida en las manos de Dios. Miremos en el, en, el Salmo, en el Salmo 73, capítulo 73, del 21 al 26, el salmista Zafat decía, «Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía». Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. Y mire lo que dijo este hombre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Hermanos, ¿a quién tenemos nosotros? ¿Cuál es nuestra esperanza, hermanos? Es Dios. Dios es el único que nos saca adelante una situación de esta, hermano. Si nosotros no tenemos nuestra confianza en Él, ¿en quién más? Por eso Él dijo, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo? Hermanos, nuestra confianza no puede estar en las circunstancias, en las personas, en las cosas que nos rodean. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, hermanos. Él es el único que nos sostiene, es el único que nos levanta. Y dice en el versículo 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca en mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Oh, aleluya, hermanos, qué bendición este salmo. Como este hombre en medio de su amargura y reconoce que, que fuera de él no hay nada, hermanos. Esa tiene que ser nuestra actitud, hermanos. Es, me he hablado con muchas personas y están atemorizadas no hayan qué hacer yo digo hermano tenemos que descansar en Dios porque ¿qué más hacemos hermanos Él es lo único que nos puede sacar de esta situación no hay más nadie y lo primero que vemos cuando ya Abacú toma, toma esta actitud de, 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 de ver la gloria de Dios y lo primero que vemos es que hay un clamor por misericordia hay un clamor por misericordia Y esto lo vemos en el versículo del 1 al 2 En Abacú 1 y 2 Y dice Oración del profeta Abacú sobre Sihionot ¿Ves? Sihionot Oh Jehová He oído tu palabra y temí Oh Jehová Aviva tu obra en medio de los tiempos Y en medio de los tiempos hazla conocer en la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de tamán. Perdón. En la ira acuérdate de la misericordia. Aquí en esta sesión no volvemos a ver más a Bacud quejándose. Ya no lo volvemos más eh, diciendo: Señor, mira el pueblo cómo está haciendo. Mira, desata tu juicio, Señor. Castígalos. No. Aquí ya estás pidiendo misericordia porque él ya se dio cuenta que la ira de Dios es terrible, los juicios de Dios son terribles y por eso él toma la decisión de orar, de clamar y pidiendo misericordia por el pueblo. Hermanos, Abacú después de escuchar los cinco ayes que Dios traería juicio sobre los caldeos, ahora teme y clama por misericordia. En Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: por la misericordia de Dios, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, imaginémonos lo terrible que sería que Dios nos destruyera, que Dios acabara con nosotros, hermanos. Pero Él dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca, nunca, hermanos, nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, ¿qué hace usted cuando ve tanta maldad en el mundo? ¿Se queja por la situación o clamas a Dios por misericordia? ¿Cuál es su posición, hermanos? tenemos que clamar a Dios por misericordia tenemos que clamar a Dios que tenga misericordia esta nación de este país, de nuestros gobernantes hermanos, sabemos que esto es un eh, hay mucha corrupción, mucha maldad, pero hermanos nuestra función como creyentes en vez de quejarnos, en vez de lamentarnos es clamar por misericordia en el, mire quiero que miremos Exo capítulo capítulo 32 Éxodo capítulo 32, versículos 10 y 11. Y dice, ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder, y con mano fuerte Hermanos aquí estamos viendo Que cuando Moisés Estaba en el monte Sinaí Recibiendo las tablas Dice que el pueblo de Israel Se desbordó a levantar dioses A adorar a, a, a varios A, a, a corderos, estatuas Porque le dijeron a, a Aarón Que tenía que hacerles un becerro y Dios se airó y Dios quería destruirlos y le dijo y le dijo a Moisés, Moisés voy a destruirlos y haré de ti una nación. Pero Moisés, ¿qué actitud tomó hermano? Le dijo, ay listo Señor, levanta una nación de mí. No, dice que él trasgó sus vestidos, se postró delante del Señor y pidió misericordia por el pueblo hermanos qué le dijo Moisés al Señor? Señor no lo hagas, acuérdese que usted sacó al pueblo de Egipto. ¿Qué van a decir los de Egipto? Que usted los sacó allá para matarlos allá en el desierto, para consumirlos allá. ¿Y el Señor qué hizo? El Señor tuvo misericordia de ellos y los perdonó. Hermano, debemos, debemos recordar que tenemos un Dios que es rico Rico en misericordia Acuérdese, En Efesios capítulo 2 Versículos 4 y 5 dice Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Dice aún estando Muertos Nosotros muertos En pecados Nos dio vida Juntamente con Cristo Por gracia Sois salvos Dice que Tuvo misericordia cuando nosotros estábamos muertos En nuestros delitos hermanos No teníamos esperanza No teníamos esperanza alguna Nuestro destino ¿Cuál era? La muerte ¿Sí? La Biblia dice Por cuanto todos pecaron están destituidos De la gloria de Dios Hermano no había salvación para nadie Pero dice que Aún estando muertos en pecados Nos dio vida juntamente con Cristo ¿Por qué? Porque fue el único que dio su vida por nosotros A través de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario ¿Por qué? Porque Él fue el que tomó el castigo que nosotros merecíamos Para darnos vida Para presentarnos justos delante del Padre en Isaías capítulo 54, versículos 7 y 8 dice, dice el Señor, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice Jehová. Hermanos, Dios es misericordioso, hermano. Dios nos ama, hermano. Dios tiene misericordia de nosotros, hermano. Cuánto tiempo no, and no, no, no anduvimos nosotros por el mundo haciendo lo malo delante del Señor. Y no sé si aquí algunos de ustedes que están en, en las pantallas seguirán en sus caminos, en, su en sus laxidias en, su en las cosas malas, hermanos. Dios tiene misericordia de usted. Vuélvase Dios a tiempo, hermano. No espere que venga la ira de Dios sobre su vida. Pero algo importante que vemos acá es que luego de este clamor por misericordia vemos que Abacud empieza a recordar las obras de Dios para con el pueblo de Israel. Esta es una práctica que nosotros deberíamos tener, es recordar lo que Dios ha hecho. Hermano, yo de las cosas que yo hago es acordarme de Dios de dónde me sacó. Hermano, y cuando yo me acuerdo de dónde me sacó Dios, esto me llena de alegría, me llena de amor hacia Él, hermano, porque si no hubiera sido por Él, no sé si estaría aquí compartiéndoles el Evangelio a ustedes, no sé si estaría aquí compartiéndoles la palabra a ustedes, hermanos. Yo por eso recuerdo cada vez que recuerdo, de dónde, porque, hermano, nosotros no somos nada, nosotros no somos nada, hermano, lo que somos. Es por la misericordia de Dios. Abacú empezó a recordar lo que Dios había hecho con el pueblo. Vamos a mirar en el versículo de, del, del 3 al 7. Dios vendrá a Tamán el, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz rayo brillante salía de su mano y allí estaba escondido su poder, delante de su rostro iba mortandad y, sus pies, y, de, y a sus pies salían carbones encendidos, se levantó y midió la tierra, Mi, miró e hizo temblar la gente, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Entonces, hermanos, en Isaías capítulo 46 del versículo 9 al 11 dice, versículo 9, perdón, Acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada semejante a ti. ¿Ve? Aquí vemos que Dios dice, recuerden, recuerden lo que yo he hecho con ustedes. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Después de que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, les dijo a ellos, tienen que contarle a todas de generación en generación para que recuerden lo que yo hice por ustedes. Y hermano, y esa es de las cosas que nosotros tenemos que recordar porque Dios es grande, porque Dios es misericordioso. En Éxodo capítulo 3, versículo 15 al 17 dice, Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham El Dios de Isaac El Dios de Jacob Me apareció diciendo En verdad os he visitado Y he visto lo que se hace en Egipto Y he dicho Yo sacaré de aflicción de Egipto A la tierra del cananeo Del eteo, del amorreo Del fereceo, del ebeo Del jebuseo, A una tierra que fluye leche y miel Entonces Ahí fue cuando el Señor le dijo a Moisés, dígale a los ancianos, dígale, recuérdenles a dónde los voy a llevar. Hermanos, nosotros nos podemos, estamos en, el, en, en un valle de oscuridad, pero Dios nos ha sacado de ahí para llevarnos a la luz. Que, la luz, ¿quién es? Cristo. ¿sí? Pensemos por un momento, ¿para qué Dios nos dejó tantas historias en la Biblia? Primeramente para salvación, para que lo reconozcamos a Él, ya que las Escrituras mismas hablan de Él. Hermanos, a través de estas historias de la, de la palabra, de, de la Biblia, hermanos de generación, venían recordando todas las obras y todas las maravillas que Dios hizo. ¿Ve? Y entonces, en Juan capítulo 5, versículo 39 dice... Escudriñad las escrituras Porque a vosotros os parece que ellas En ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Aquí en, esta, en este versículo Jesucristo les está hablando a los fariseos Y usted que se la pasan leyendo la Biblia Usted que se la pasan escudriñando la Biblia Porque piensan que la vida eterna está ahí Pero la Biblia, la palabra habla de mí Y la vida eterna soy yo ¿Sí? Por eso dice, porque vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La palabra de Dios habla de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis, hermanos. Pero ellos no entendían, ellos no quisieron entender eso. Cuando meditamos en las Escrituras, estamos recordando la obra de Dios y la principal obra de todas ellas fue la obra redentora de Cristo por nosotros. Ahora, hermanos, si usted quiere conocer más de Dios, lo animo a recordar todo lo que él, todo lo que él ha hecho por nosotros, pero a través del estudio de la palabra, a través de la meditación de la palabra. Hermanos, es la única manera de nosotros poder recordar, de poder conocer los atributos de Dios, de conocer su amor, pero también podemos ver la ira de Dios a través de su palabra. En Filipenses, Capítulo 1, versículo 6 dice Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra La perfeccionará hasta el día de Jesucristo Hermanos, Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros Tenemos que perseverar Porque dice que esa obra él la perfeccionará Hasta el día de Cristo Hermanos, no bajemos la guardia hermanos Clamemos al Señor por misericordia Clamemos a Dios por esta nación Clamemos a Dios por aquel familiar Que no conoce de Cristo Clamemos a Dios por nuestro hogar Por nuestros hijos Hermanos, estemos Clamando a Dios Por misericordia Y, lo, y el tercer punto que vemos es Meditando En la ira de Dios Abacud También meditó en eso Miren lo que dice Desde el versículo 8 hasta el 16 te airaste oh Jehová contra los ríos contra los ríos te airaste fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos en tus carros de victoria se descubrió enteramente tu arco los juramentos a las tribus fueron palabra segura hendiste la tierra con ríos te vieron y vida te vieron y tuvieron temor los montes, pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su, dio su voz, a lo alto alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar, a la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de, los, de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, y sobre el amor de las, de las grandes aguas. Mira lo que dijo al último en el versículo 16, Abacus. Oí y se estremecieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí, y dentro de mí, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al, al pueblo al que lo Inva, invadirá con sus tropas. Pero aquí lo que vemos es, dice que Abacud dijo, se conmovieron mis entrañas y temblaron mis labios. Hermanos, aquí en este pasaje vemos, ahí está recordando cómo Dios, cuando, cuando sacó al pueblo de Israel, cuando cruzaron el mar rojo, cómo él, él abrió el mar. Y después de que el, el, el ejército de los, de los egipcios entraron a, a, a perseguir al pueblo de Israel, dice que el Dios volvió y, y, des, y lanzó las aguas, las unió, y hubo mortandad. Hermanos, el Señor tiene poder sobre la tierra, tiene autoridad sobre la tierra. Hermanos, el Señor es Dios, es el creador. Él tiene el poder para quitar, poner, destruir. Para el Señor no hay nada imposible, hermanos. Y aquí Abacú está reconociendo eso. Y dice que la ira de Dios vino sobre esos pueblos. ¿Y qué le estaba pidiendo Abacú al Señor? Señor, castiga a tu pueblo. Dios, sí, Señor, yo tengo que castigar al pueblo porque tengo que hacer justicia. Y Dios hizo justicia. Dios castigó al pueblo de Israel mandando a este pueblo de los caldeos, pero Dios también los castigó a ellos. Hermanos, ¿cómo reaccionarías al meditar en la ira de Dios? Hermanos, pensemos por un momento, ¿cómo es la ira de Dios? ¿Cómo es el justo castigo de Dios? ¿Tendríamos nosotros compasión por, por, por las naciones que están recibiendo el justo juicio de Dios. Hermanos. Estamos en un momento. Tan difícil. No solamente aquí en Colombia. Sino en todo el mundo hermanos. Y son los juicios de Dios. Pero tenemos que pedir misericordia. Tenemos que clamar hermanos. Porque la, la, la ira de Dios es terrible. Mira lo que dice. Éxodo 15. Del versículo 6 al 7. Tu diestra. Oh Jehová. Ha sido magnificada con poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Y con la grandeza de tu poder, has derribado a los que se levantaron contra ti. Y mire lo que dice al en final. Enviaste tu ira, los consumió como jarasca. Hermano, la ira de Dios tan terrible que consumió a sus enemigos como la paja. Usted coge una, un poco de paja seca y le, y, le, y le enciende Le echa candela Hermanos Y en menos de, de un minuto Ya está todo destruido Y así es la ira de Dios hermano En Apocalipsis capítulo 21 Versículo 8 dice Mira lo que dice acá Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Hermanos, ¿cómo nos hace sentir esa palabra, hermanos? Todavía estoy en la mentira, todavía tengo la en mi, en mi corazón, ¿Estoy siendo injusto con, con mi esposa, con mis hijos? Hermanos, Dios quiere, va a desatar su ira. ¿Por qué? Porque ese es el juicio de Dios. Pero quiero decirle que hay buenas noticias. Hay buenas noticias, hermanos. La buena noticia... Es que Cristo nos salvó. Cristo se entregó por nosotros. Mira lo que dice: mira lo que dice Juan 3.36. Dice: El que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Sino, lo, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, tremenda esta palabra. Dice que el que cree en el Hijo, ¿usted ha creído verdaderamente en el Hijo de Dios? ¿Usted ha creído que Cristo es su Salvador? ¿Que Cristo murió por sus pecados? ¿Usted lo ha creído, hermano? Si lo ha creído es salvo, pero si no lo ha creído todavía, hermano, la ira de Dios puede venir sobre su vida. Hermanos, este mundo se verá enfrentado un día al justo juicio de Dios. Hermano, esto es inevitable. El, ju el juicio de Dios viene sobre esta humanidad. Pero la única forma de no recibir la ira que merecemos es a través de Cristo. Es reconociendo que somos pecadores, que somos, que, que somos personas que no merecemos la, el amor de Dios. Pero si reconocemos nuestra pobreza espiritual, si reconocemos que somos unos miserables pecadores hermanos y vamos a Cristo y le pedimos perdón por nuestros pecados Él tiene misericordia en nosotros dice la Biblia en Hebreos 9.27 y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio hermanos Después de, de, después de que muramos aquí hay dos caminos, la vida eterna con Cristo o la vida en el infierno. Hermano, la verdad a, nosotros, a nadie les gusta que le hablen de estas cosas porque dice ah ya me está condenando, ya me está juzgando. Hermano, todo el mundo quisiera Escuchar ese evangelio de la prosperidad Todo el mundo quisiera escuchar Ese evangelio de que Todo es bendición, que todo es Prosperidad, que me va a ir Bien hermanos Pero no eso es una mentira hermanos El evangelio es Saber que somos pecadores Y que si no nos arrepentimos La ira de Dios va a venir sobre nosotros Hermanos, así de sencillo es Así de sencillo es hermanos una vez escuchaba yo a un predicador que decía, hermanos, decía este predicador, hermanos, ¿usted sabe de qué nos salvó Cristo? Preguntaba este predicador, hermanos. Y yo era uno de los que decían, sí, Cristo me salvó de mis pecados, sí, Cristo me salvó. Pero no, no sabía realmente de qué me había salvado de Cristo. Y este hombre llega y dice, Cristo nos salvó de la ira del Padre ¿Por qué tenemos que esperar Que la ira de Dios venga sobre nosotros Para reconocer nuestros errores, hermanos? ¿Por qué tenemos que esperar A que llegue ese momento? Hermano, estamos, este es el tiempo Estamos en unos tiempos Donde la ira de Dios está recayendo, hermanos Sobre este lugar, sobre este mundo Pero estamos a tiempo de volvernos a Él estamos a tiempo de reconocer nuestros pecados y pedirle a Dios misericordia reconocer que Jesucristo murió en la cruz de, del Calvario por mis pecados que solamente en él, en él hay vida eterna hermanos, estamos a tiempos hermanos, es tiempo que podamos depositar nuestra confianza en Cristo porque esa es la única forma en la que seremos salvos de la justa ira de Dios hermanos yo les invito, si algunos de ustedes que me están mirando por las redes sociales no han creído al Evangelio, no están seguros de su salvación, hermano, este es el tiempo. Clamen a Dios por misericordia, arrepiéntense de sus pecados y pídanle a Dios que les dé la oportunidad de acercarse a Él. Que pídanle a Dios, que a Jesucristo, que los lave con su sangre, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, por usted y por mí, hermanos. Yo hace 28 años tuve esa bendición de reconocer mi vida, que no lo necesitaba a Él, hermanos. Pero como les he dicho, si no hubiera sido por la misericordia de Él, créanme, créanme que no estaría aquí compartiendo con ustedes, porque los, el camino que, por donde yo iba era un camino terrible. Pero Dios tuvo misericordia, hermanos. Dios también quiere tener misericordia de ustedes, Hermanos, ahí donde están en su casa, vamos a orar y a darle gracias a Dios y a pedirle para que Él nos perdone. Trajémosle nuestra vida al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, una vez más te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Señor, como Abacud, que Él reconoció, Señor, que Tú eres soberano, que Tú tienes el control de todo, Señor. Y que tú tienes que impartir justicia, Señor. Padre, hoy cambiamos nuestra actitud, Señor. Y venimos delante de ti en oración. Venimos delante de ti y clamamos, Señor, por nuestra vida. Clamamos por, por misericordia, por mi vida, Señor. Por mi familia, por mis vecinos, Señor. Por, clamamos por misericordia por esta nación, Señor. Señor, sabemos que la ira de tu, tuya nos consume como la paja Señor Dios mío hoy reconocemos que solamente en Cristo hay salvación hoy reconocemos que Cristo murió por mis pecados que Cristo fue a la cruz de Calvario y derramó toda su sangre por mis pecados Señor Padre hoy acepto Señor ese perdón, acepto es tu amor Señor y Señor y te doy gracias por todo lo que has hecho Señor y siempre recordaré y contaré Señor las maravillas que tú has hecho por nosotros Señor. Padre gracias Señor te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.
0: Muchas gracias hermano Ernesto por esa palabra, de verdad qué bendición poder recordar los atributos de Dios y que eso nos lleve también a rendir nuestra vida por completo a Él. Vamos a tener ahora el tiempo de, de las ofrendas, como ustedes saben por cuestiones... Eh, de fuerza mayor por cuestiones ya de, de restricciones de las autoridades pues no, no podemos estar congregados físicamente pero no queremos que se pierda el sentido de ofrendar y, y de alabar al Señor también por medio eh, de las ofrendas entonces queremos que podamos entender un poco acerca de por qué hacemos esto ¿Por qué nosotros tenemos siempre un espacio en el culto para ofrendar? Yo sé que es algo en lo que a veces no nos gusta de pronto que nos hablen mucho porque hay gente que ha torcido mucho la palabra del Señor para tratar de aprovecharse, para tratar de pronto de, de sacar algún beneficio personal de lo que hacen las iglesias. Pero queremos mostrar a la luz de la palabra de Dios que las ofrendas es el medio que Dios instituyó para el sostenimiento de su obra y vamos a verlo, segunda de Corintios capítulo 9, segunda de Corintios capítulo 9 en el versículo 7 dice ahí de la siguiente manera, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre, ese es el principio que vemos en el Nuevo Testamento para el dar, el dar no es una imposición, es algo que yo debo hacer de corazón, debo hacerlo realmente entendiendo... Que el Dios es el dueño de todo que Él me da cada día lo que tengo y que puedo adorarle a Él por medio de las ofrendas, entonces yo quiero animarles a que si ustedes quieren participar de esto, hemos habilitado también una cuenta de ahorros de Bancolombia para que usted pueda participar de esto a pesar de que no estamos congregándonos de forma presencial esperamos sí, con la ayuda del Señor que los siguientes domingos podamos retomar de forma presencial pero por el momento hemos habilitado una cuenta de ahorros. si usted quiere participar del dar usted puede escribirnos ahí en los comentarios y vamos a estar atentos para hacerle llegar a usted esa información y que no perdamos esa bendición es interesante que segunda de corintios 9 7 cuando ahí dice cada uno de como propuso en su corazón esa palabra como propuso significa planear anticipadamente Sí, o sea la ofrenda es algo que nosotros planeamos con anticipación Entendiendo que lo hacemos para el Señor ¿sí? No por tristeza ni por necesidad como dice el pasaje Sino con alegría porque Dios ama al dador alegre Entonces les animamos a que ustedes puedan participar De este tiempo también de las ofrendas Y vamos a orar y a pedir al Señor que sea Él Aplicando esta su palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones Padre te damos muchas gracias Señor por este tiempo en el que tú nos permites Señor Poder alabarte a pesar Señor de, de las restricciones que hay Yo te pido que tú nos ayudes Señor a poder avanzar como iglesia Padre Que podamos entender de lo que tú nos has salvado Señor que podamos entender ese glorioso evangelio Señor que aún nosotros sin merecerlo Señor tú nos has extendido de tu gracia tú nos has permitido Señor poder vivir una vida nueva Padre yo te pido que tú nos ayudes Señor a poder dar con generosidad para tu obra Señor, para que el Evangelio siga corriendo, para que más personas Señor puedan conocer esta, esta verdad de la palabra Señor, que puedan probar de este pan de vida Señor, que puedan llenarse de esta agua que realmente sacia nuestra sed Dios. Yo te pido que tú nos guíes, Señor, como iglesia y que todo lo que hagamos sea siempre, Señor, para glorificarte y para honrar tu nombre, Señor, para que este mundo pueda conocer y recibir la luz del Evangelio. Padre, oramos, Señor, estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y Amén. Bueno, hermanos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo con la ayuda del Señor.